0: Welkom bij Tussenstop, de podcast die stilstaat bij de reis van makers, doeners en denkers uit de regio. En in deze Tussenstop staan we stil met en bij Tineke Rozenboom. Zij is sopraan, ze geeft zangles. en ze kent zo'n beetje iedereen die we al gesproken hebben. Ja, toch?
1: Ja, ja ik heb gisteren goed geluisterd en ik... Uh... Ik zag er heel veel bekende namen voorbij komen en heel veel bekende projecten. Superleuk. Uh,
0: welkom in je eigen huis, maar nog <laughs> steeds welkom, uh, welkom. welkom in Tussenstop. Um, uh, ja, je zei net, ik, 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 ik kende Enoch en Katrin en ik woonde naast Ellen. Waar kom je vandaan?
1: Ik kom uit Bennekom.
0: Bennekom. Um, ik zei, je bent Sopraan? Ja. Nou, ik begin altijd bij het begin, dus ik begin in Bennekom. Uh, zat jij vroeger uh, al uh, vanaf je derde lekker te zingen? Ja. Ja? Ja,
1: ja ik was altijd wel, wel bezig met liedjes zingen en met muziek. En um, toen ik zes was mocht ik op blokfluitles, Dus dat was superleuk. En op mijn achtste ben ik op dwarsvlaat gegaan. En op mijn tiende ben ik op een koor gegaan. En het uh, is dus altijd muziek geweest bij mij.
0: En, en wanneer weet je dan dat het zingen is? Wanneer weet je dat, dat dit het is? Niet. Nee? Nee. Wat je zei, blokfluit en... Ja,
1: nee, ik vond het gewoon heel erg leuk. Maar ik had nooit het idee dat ik er echt zo goed in was... dat ik er later mijn werk van zou kunnen maken. Ik dacht gewoon, dit is leuk en ik word er blij van. En ja, ik zat op het koor en op het streek. hadden we de, het Adventsconcert. En de muziekleraar vroeg wie wilde een solo zingen... En toen dacht ik, ja, dat wil ik eigenlijk wel. Dus ik stak mijn hand op, wat ik normaal niet zo snel gedurfd zou hebben. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. En toen mocht ik gelijk de solo zingen. En na het concert zei hij, wil jij niet naar het conservatorium? En toen dacht ik, ja, wel, dat wil ik wel.
0: Oké. Okay. <laughs> ja, oké. Okay. En, en solo, wat van solo? Was dat dan, popmuziek of nee, was dat al klassiek?
1: Nee, het was, was klassiek,
0: ja. En, en is dat er dan met de paplepel ingegoten? Nee, helemaal niet. Wat hoorde je thuis dan?
1: Andreases Echt waar? ja.
0: En wat vind je daarvan?
1: Ja, dat vind ik ook goed. Ja, dat is heel
0: anders natuurlijk. Ja. ja. ja het, het antwoord verbaast me helemaal niet overigens. Nee? Nee. Um, als ik zie wat je doet, dan is dat heel breed. Ja, klopt. Bedoel, je kan natuurlijk, als je klassiek zingt... dan kan je heel snel in een hokje gestopt worden. Mm -hmm. Maar het is bij jou heel duidelijk dat het hokje wel iets breder is... dan ik zing Bach Cantates.
1: Precies. Ja, ik zeg zelf ook niet dat ik Sopraantineke Roosbom ben... maar zangeres... Ja, dus het gaat niet alleen maar om klassiek en dat ik een hoge stem heb. maar dat ik Want sopraan betekent gewoon dat je in het hoge stemvak... van de klassieke muziek zit voor de vrouwen. Maar ik zou mezelf omschrijven als zangeres.
0: Ja, want je kon net ook best wel laag praten, hoorde ik. Ja hoor. <laughs> en maar wanneer weet je dan... Hoe, hoe is klassiek erin geslopen bij jou? Want dat kwam niet van thuis. Dus dat ben nee. je dan echt zelf gaan zoeken.
1: Um, ja, dat is eigenlijk ook per ongeluk gegaan. Want met het... Uh, Koor zong ik wel iets klassiekere dingen. En we deden ook musical.
0: Oh ja, koor. Cool. Dat is natuurlijk dat wel input. Die... Ja. Ja, ja.
1: Maar ik was ontzettend gothic. En dus vanuit de metalwereld. Daar zitten natuurlijk bij de gothic muziek. Daar zitten al die hele hoge sopranen erin. En daar zong ik altijd mee. Ja. En toen, toen is het gegaan dat ik, dat ik echt op die manier aan het zingen was. En dat had dan niks met klassieke muziek te maken. Maar met die manier van zingen. Dus de opera klank maken. En... Toen ik de solo had gedaan bij het streek toen heb ik een half jaar zanglessen gehad en daarin ben ik echt klassieke muziek uh, gaan ontdekken
0: ja en dus ook echt mooi gaan vinden want anders ja. ga je daar niet
1: uh, nee ik vond het prachtig de hele
0: dag uh, op stuk slaan ja
1: nee precies ja, ik was toen al en nu nog steeds een beetje een sponsje dus ik wist helemaal niks ik begon ook echt ik wist want ik ben ik heb een half jaar zanglessen gehad daarna ben ik aangenomen voor de vooropleiding naast vijf havel en ja, ik wist wie Bach was en ik wist wie Mozart was, maar dat was het. En dat is natuurlijk heel anders wanneer je zangeres bent... of wanneer je een instrumentalist bent op het conservatorium. En, maar ik had natuurlijk wel... Want de, waarom is dat anders? Nou ja, de violisten die zijn al bezig vanaf een vierde ongeveer... om naar het conservatorium te kunnen gaan. En uh, dat is met elke pianiste ook. Die zijn al super lang ermee bezig. En zangers beginnen vaak een beetje later. Ja, ja. Ja, dus het was wel bizar dat ik op mijn zeventiende in het eerste jaar zat. Want ik was op mijn 21 e ben ik afgestudeerd. En dat is ongeveer de leeftijd dat normale zangers beginnen met de opleiding.
0: <laughs> dus je begint laat, maar nog steeds ben je snel klaar. Ja. 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 Hey, en uh, dus je hebt conservatorium gedaan in? Mm -hmm. Arnhem. Achtes. Ja. En dan? Ja. Dat is hoe lang geleden?
1: Dat is uh, volgend jaar tien jaar geleden.
0: Oh, is dus al een hele carrière zit erop. <laughs>
1: ja. ja.
0: Maar ja. waar begin je dan? Ik ken de wereld van bandjes een beetje. Weet je, en dat is toch een beetje uh, met een plank voor de kop uh, ploeteren en uh, denken, ik ga daarheen. En dan, soms lukt het. Mm -hmm. Beetje, beetje gechargeerd. Maar je, hoe zit dat in, in jouw wereld dan? Hoe teken teken je um, daar een carrière uit? Nou, of zeg ik, je, ik ga toeren, of ik wil een plaat maken. Waar, waar begin je dan? Um,
1: ik begon, ik, ik gaf wel een beetje les, naast het laatste jaar. En, dat is alle koffie die nu... <laughs> ik mag je ook even knippen. Uh, ik, ik gaf in het laatste jaar gaf ik zangles, bij mij thuis uh, gewoon privélessen. En ik gaf les op de koorschool in Ede. En ik gaf les op de muziekschool in Wageningen. Dus dat had ik een beetje als basis. En omdat ik zo onbevangen was begonnen, ben ik ook gewoon zo doorgegaan. Gewoon van: ik, ik wil er komen en ik wil mijn geld gaan verdienen met zingen en ik wil, er, ik wil zangeres zijn. En hoe we dat gaan doen, dat zien we wel, maar het doel is ver weg en daar gaan we voor.
0: En hier mag ik nu lesgeven en dat vind ik leuk, ja. dus prima.
1: Ja, en hoe meer concerten ik erbij kan doen, hoe beter. En netwerk opbouwen.
0: Maakt het jou iets uit wat je doet als je maar mag zingen?
1: Hmm. Ik kan nee zeggen, want aan de ene kant maakt het me ook niet uit als ik maar mag zingen, maar het moet wel goed zijn. Dat is het. Als het niveau goed is, dan word ik er blij van.
0: Oké, okay, je moet echt uitgedaagd worden ja. op, op, op het artistieke vak Precies. vlak. Precies, ja. Ja, ja.
1: Ja, en dan maakt het me niet uit.
0: En, uh, en hoe gaat het sindsdien? Komt er steeds wat nieuws aanwaaien?
1: Ja, van alle kanten elke keer. Ik, um, ik heb vanuit het niets een internationale studiebeurs gekregen. En die meneer die dat aan mij gaf, die zei je moet ook een cd gaan maken. En dat werd gewoon, hier, huppakee, ga maar doen. En uh, dat was de studiebeurs voor twee jaar of drie jaar. En dan, uh, ik ben eigenlijk ook al heel snel begonnen met die cd. En dat is een heel goed traject geweest, want je moet... Je bent de baas. Je bent echt de baas. En ik was natuurlijk 21 toen ik afstudeerde. En ik ben altijd de jongste geweest. Op het conservatorium was ik de jongste. Um, later met concerten. Ik was afgestudeerd. Maar ik was altijd de jongste. En in één keer ben je niet het, het jonkietje. Maar je bent de baas.
0: Ja, en jij moet zeggen ik wat moet je het wil. Doen.
1: Ja. En ik mag beslissen. Ik mag beslissen welke kleur mijn cd wordt. Nee, Weet je ik moet veel. het beslissen. Nou precies dat. En dan, Ik heb er gelukkig hele goede mensen bij gehaald. Die me daarmee konden helpen. Maar... Ik was eindverantwoordelijk en ik moest het allemaal beslissen. Ik moest beslissen welke muziek. Ik moest beslissen met welk ensemble of dat ik het alleen met piano zou doen. En waar ga je een cd laten drukken? Hoe zet je het in de markt? Dat moest ik allemaal gaan doen.
0: Dat is superleuk. Maar is dat niet ook afleidend? Want dat zijn juist dingen waarvan je denkt, ja, daar heb je dus andere mensen voor. Um, waar je cd gedrukt wordt. boeien. Ja. Zo zoek het uit, platenmaatschappij. Maar ja, die heb je dan niet zo Die zomaar. heb ik
1: niet. Nee, dat is het. En ik vind het organiseren ook heel erg leuk. En mensen bij elkaar brengen op die manier. En in, de, ja, in, in een proces zijn met mensen. En ik hou ervan om de baas te zijn.
0: Oh, toch Dat kwam die je toen aan, achter. Dat toen
1: kwam ik toen achter dat ik dat wel leuk vind. Ja, en dat ik het mag beslissen. En dan moet ik er wel echt mensen bij hebben die er wel verstand van hebben. Die ook echt kunnen vertellen, dit is goed, dit is niet goed. En er zijn natuurlijk altijd zaken zoals... Marketing, daar kun je zelf een heel stuk mee. Maar mensen die dat echt kunnen, die kunnen daar zoveel meer mee. Ja, er is
0: natuurlijk een verschil tussen dat je uh, eindverantwoordelijk bent en dat je alles zelf doet.
1: Precies, ja.
0: Uh, toch is er één cd. Daarna is niet nog één gekomen.
1: Nee, nou, dat komt vooral omdat de cd zo uit is. Dus ik heb daarna heb ik me heel erg gericht op video's maken... Dus online kun je Bach-aria's van me vinden... en stukken met mijn pianist en met een gitarist. En dat is dan eigenlijk... In, in projecten zijn dat mijn singles geworden.
0: Ik zag wel... Dat was wel echt een productieniveau... dat ik dacht, oké... Okay.
1: Precies. Ja, ik wil niet dat, dat het er niet dat, dat, dat er dan fluitzooi. een omroepje zijn nee.
0: we komen een stukje filmen. Nee.
1: nee, dat is echt met allemaal professionals eromheen.
0: Dus dat heb je zelf geproduceerd? Ja, ja. Ja, ja.
1: ja en dat is... Uh, dat wilde ik nu weer doen, maar er hangt natuurlijk een heel groot prijskaartje aan.
0: En, uh, het voegt ook wel wat toe, denk ik, als je is in uh, klassieke muziek in een mooie setting.
1: Zeker weten. Ja,
0: weet je, dat, dat beeld klinkt ook op een of andere manier. Ja.
1: ja, en het heeft ook heel veel werk opgeleverd. Want mensen zien het. Ik ga, dat is het leukste eigenlijk, in september vlieg ik samen met mijn pianist Erik Onink. Vliegen we naar Regensburg voor alleen het Ave Maria. We worden echt overgevlogen voor David en Maria. Omdat uh, die meneer wilde per se ons hebben. En die had ons gehoord. En die vond het geweldig dat we konden.
0: Wauw. Ja. Ik wilde eigenlijk naar hier en nu gaan. En vragen hoe het nu gaat. Want ik zag best wel veel strepen door data heen. Mm -hmm. Het was een heel verdrietig plaatje eigenlijk mm -hmm. op jouw uh, boekingspagina. Ja. Maar het klinkt alsof het best wel goed gaat.
1: Ja, nou, er zijn gewoon heel veel plannen en er zijn heel veel ideeën die, die nu de tijd hebben om ook, om ook uitgewerkt te worden. En um, ik heb nooit eigenlijk naar... Ik, ik vind het dus heel moeilijk om in het nu te staan. Ik ben altijd bezig met waar ik heen wil. En als het dan zo'n jaar is waar heel veel dingen uitvallen, dan is dat natuurlijk echt, echt stom. Maar, en dan zeg ik het heel netjes nu, maar... Dan gewoon door blijven gaan, nieuwe plannen maken. We hebben online heb ik heel veel gedaan met allemaal verschillende groepen en allemaal verschillende mensen. Ook met banjo en accordeon bijvoorbeeld. Gewoon, gewoon omdat het kon en omdat het leuk was. En ik heb dus vorig jaar een ensemble opgericht. Daar vertelde ik je net over. Een barok ensemble, een barok trio. En we hebben gisteren onze eerste verjaardag gevierd.
0: Die zijn gewoon in de pandemie gestart. Ja. Je dacht, we doen het gewoon toch?
1: Ja, we gaan het gewoon doen.
0: We gaan niks uitstellen nee. nu.
1: Nee, en we dachten, we zijn met drie. Dus zodra er weer iets open kan, dan kunnen wij ook gelijk weer. En dan hebben we onze programma's klaar. We hebben alles klaarstaan. En ze zoeken nu toch vaak naar kleine ensembles. En nou, daar zijn we dan.
0: Ja, wauw. Ja. Wat ik me altijd afvraag bij klassiek is... Um, heb je niet de drang om je eigen muziek te maken?
1: Nee. Nee. Nee, want dat ik is heel
0: heb... erg, weet je, pop en rock, je, ga, je ja. maakt je eigen muziek. Je gaat niet, uh, nou ga ik heel flauw zeggen, eigenlijk is het één grote coverwereld, de klassieke Zeker wereld.
1: Zeker weten. Ja, en nee, dat is het ook. Leg uit. Nou, er zit zoveel in, dat er elke keer wel weer iets uit te halen valt. En nou, het, eigenlijk is het makkelijkste antwoord, ik kan gewoon niet zelf schrijven. Daar heb ik totaal geen inspiratie voor, dat, dat komt niet. En ik heb er ook echt geen behoefte aan.
0: Doe ik moet net zeggen, want dat makkelijke antwoord geloof ik niet dat is niet het probleem.
1: Nee, nou... Of het is helemaal geen probleem, We moesten op het consortium natuurlijk ook componeren... en daarvoor ook. Er komt niks uit. Maar dat kan ook gewoon zijn dat ik er totaal geen interesse in heb. En het is wel, als ik iets zing, dan wil ik dat op mijn eigen manier doen. Dus ik wil het niet doen zoals iedereen het doet... of dat je denkt van, nou ja, het is of deze sopraan... of je luistert naar Tineke, het maakt allemaal niet uit... Ik wil er wel iets nieuws mee doen. Dat doen we ook met het trio, trio picoliet. Daar hebben we van alle stukken. Het is vooral vroeger barok wat we doen. Daar maken we eenmaal onze eigen versie van. Dus dat er een walking bass doorheen gaat of iets. Dat we wel onze eigen dingen ermee oh, dus doen. Dus dat
0: gaat verder dan uh, intonatie. Dat is ja. echt een bewerking.
1: Ja. ja, dat zijn bewerkingen. Niet elk stuk, maar veel wel. Ja, ja. En dat, dat is dan voor mij het, het eigen maken. Maar ik heb geen behoefte om echt... Eigen, eigen muziek te maken. Nee.
0: Ik vind dat zo boeiend. Ja? Ja, het is ook, het is ook heel raar. Waarom zou je dat moeten willen? Ja, bedoel, precies. Je kan hem zo terugkaatsen. Dat snap ik ja.
1: wel. En het is ook natuurlijk... Het heeft ook met geschiedenis te maken. En er zitten zoveel interessante dingen zitten erachter. En daar hou ik van.
0: Ja, ensemble. Mm -hmm. Is nu klaar voor kleine optredens.
1: Ja. Ja, we zouden onze uh, we hadden een première gepland, eind mei, met het programma Zo Zoet is de Pijn. En dat is een programma dat was super, super leuk. Dat was echt het, het grote project van dit jaar, voor mij. Ik doe het samen met Mattia Corso, dat is onze bassist. Die speelt violonen. En met Earl Christie, en die speelt de teorbe, dus de basluid. En um, nou, zoals je hoort, Mattia is een Italiaan en Earl is een Amerikaan. En die kunnen geen Nederlands. <laughs> En wat mijn grote droom eigenlijk is, is ik, ik hou van muziek. En ik hou van barok. En ik hou van vroege muziek, oude muziek. En um, in Nederland heeft het zo'n suf imago. Echt de oude muziek, barok, renaissance, dat is echt zo suffe boel. Terwijl het helemaal niet zo is, maar zo komt het over. En dat, nou, ik kan zeggen, daar wil ik iets aan veranderen. Maar dat is, ook, dat is ook niet per se hoe ik het bedoel. Maar meer, ik wil mensen laten zien hoe mooi het is en, en wat het doet. En dan heb je vaak die stukken die dan in, in Hoog-Italiaans of wat dan ook... nou, er verstaat ook niemand wat van. Dus dan denk je, oh, mooie muziek, maar het doet me verder niks. En um, we hebben in dit programma samengewerkt met Larissa Verhoef, de stadsdichter. En die heeft een paar stukken vertaald in het Nederlands. Die heeft de gedichten omgezet in het Nederlands. Dus we zingen de barokmuziek in het Nederlands. Niet het hele programma, maar een paar stukken. Zodat je daar gewoon kunt zitten... Hey, het,
0: ik, ik, ik snap dit. Ik, ik
1: snap wat er gebeurt. Want in deze muziek het is het zo mooi. Als het over pijn gaat, nou dan heb je een noot die dissonant is. of die wringt met iets anders. Of het gaat over lijden. Dan heb je een chromatisch lijntje met allemaal halve toonsafstanden die naar beneden gaat. Het zit er allemaal in. Maar mensen
0: horen ja, je het, mist vaak het niet. mis als je het niet verstaat. Ja. Ja.
1: En dan, dan zeggen mensen: ja, deze muziek is gaaf als je er, als je er echt verstand van hebt. Of als je, er, je, moet, je moet er een beetje onderzoek voor doen voordat je het kan snappen. Maar er is helemaal niet. Je moet gewoon gaan zitten, luisteren en je oordeel uitzetten. Klaar. Gewoon zitten. Ga, laat maar over je heen komen. En dan achteraf kun je wel denken, oh, dit vond ik iets of niet. Maar niet gaan zitten en denken van, ja, dit is raar. Nee, gewoon ja. zitten.
0: Geef je live ook dit soort toelichtingen?
1: Ja, zeker. Ja, en dan ook, ik vertelde natuurlijk wel dat soort kleine dingetjes... zoals wat ik net doe, dat leg ik ook uit. Want als je niet weet dat je naar bepaalde dingen kunt luisteren... dan mis je het vaak. En, um, maar dat is dus met zo zoet is de pijn. Is het echt zo'n programma waarin ik hoop. Dat, dat Kijk, een heel nieuw publiek ga je nooit trekken. Want die komen gewoon überhaupt niet naar je concerten toe. Er, er is ja, gewoon een instablevel. Je moet
0: openstaan ja. voor uh, precies. iets met klassiek. Ja,
1: precies. Dus, en en um, dat kwam nu trouwens heel goed uit. Want we, hebben, um, we zouden toertje dus van eind mei en juni. Ik had allemaal kerken geboekt door Nederland heen. En we zaten eigenlijk te wachten op de subsidie van de balkonscenes. om dan konden we het echt door laten gaan. Nou, we konden het sowieso echt door laten gaan, maar dan zou het voor ons ook leuker worden. En uh, toen kreeg, zag ik de aanvraag en toen moesten alle concerten buiten plaatsvinden. En dat was natuurlijk stom, want je merkt het, je moet luisteren en dat kan niet buiten. Je kan niet buiten luisteren naar een Nederlandstalig barokstuk... En dan kijken wat het met je doet. Dat, dat, dan mis je zoveel. Daar heb je, vind ik, echt de atmosfeer van zo'n kerk voor nodig. En uh, nu hebben we allemaal tuinconcerten georganiseerd. Nou ja, eigenlijk hebben we het idee georganiseerd. De tuinconcerten nog niet. En we hebben zeven opties. En mensen kunnen zich inschrijven met een tuin. En dan hopelijk, als we de subsidie krijgen, kunnen we gratis komen spelen. En de mensen van de tuin, die nodigen hun publiek uit. Dus zo krijg je echt... Echt kun je echt een nieuw publiek krijgen. Want de stap om naar iemands tuin te gaan om naar muziek te luisteren... is een heel stuk kleiner dan de stap om naar een kerk te gaan, naar een concert te gaan. En het zijn ook allemaal kleine, kleine concertjes. En we gaan daar niet alleen maar Nederlandse dingen doen. Maar ik zie het dan zo voor me. dat, het zo dat zo de, de druiven zo om je heen en dan die mooie rozen. En dat je daar dan een baroktrio hebt staan. Dat is natuurlijk prachtig. Ja.
0: Misschien sta je wel in een... Uh, uh, Onderhoudsvrije geasfalteerde tuin. Ja, dat kan nou, ook. Hè? Prachtig toch?
1: <laughs> <laughs> het verweven van het hier en nu met de barok. En dan, uh, ja.
0: Maar dat klinkt ook als een perfecte voortraject voor uh, ja. die kerkenserie. Nou, later.
1: Precies. Ja. En we hebben concerten nu in Italië en in Spanje staan. Dus als dat allemaal doorgaat, dat zijn ook allemaal buitenconcerten. Dat zijn geen tuinconcerten, maar bij allemaal hele mooie gebouwen of bovenop een berg.
0: Die zei: Ik heb kerken geboekt. Ja. Je doet echt alles zelf. Ja.
1: Ja, ja ik hoop uiteindelijk natuurlijk... dat hij hier een, uh, een, een impresariaat en een manager opkomt... dat zij het overnemen uiteindelijk. Maar voor nu is het zelf te doen... en vind ik dat ook heel erg leuk.
0: Hé, hey, ik zag ook nog iets met uh, Lord of the Rings.
1: Oh, ja. Ja, dat, dat was ook een cover. En um, dat is gemaakt door mijn vriendinnetje anne katrin Dern. Dat is een componiste, die zit in Hollywood... En die componeert echt voor de ene grote film naar de andere grote film. En
0: die belt jou regelmatig?
1: Ja, zeker weten. Als ze een stem nodig heeft, dan belt ze me. Ja. En dit was gewoon ook een corona dingetje. Want um, zij had ook even geen werk. Toen zei ze, ah, oh, Tien, zullen we dan eindelijk iets leuks gaan doen? Iets waar geen druk achter zit, waar niemand zegt hoe ik het moet doen... of waar ze rekening mee moeten houden.
0: Dit was gewoon een eigen dingetje? Ja, was gewoon was een eigen geen dingetje. geen klus?
1: Nee. nee, dit was gewoon echt, echt voor de lol. En toen um, zei ze, ja, wat wil je doen? Toen zei ik, ja, ik wil zo graag het liedje uit uh, Lord of the Rings doen. En um, toen zei ze, oké, okay, nou, zing maar in. En toen heb ik één toon van, de YouTube, aangehad, van YouTube aangehad. En dat was, geloof ik, een B. En die heb ik aangezet. En daarop ben ik gaan zingen, gaan intoneren. En dat heeft ze, heb ik haar toegestuurd. En zij heeft er van alles omheen gebouwd. <laughs> zeg is echt fantastisch. Wauw. Dus ik had geen idee wat het zou worden. Ik heb alleen maar mijn stem aangeleverd.
0: En, en, en toen kreeg je het terug.
1: Ja, wauw. Ja, dit is, dit is wel de, de muziek waar ik ook wel heel beroemd mee zou willen worden. Gewoon echt met dit soort dingen, dat je dat altijd mag doen. Dat is toch heerlijk?
0: Maar het lijkt me ook magisch dat je zo'n samenwerking ja. hebt die zo goed gaat. Want het kan natuurlijk ook heel anders uitpakken. Dat je iets terugkrijgt en denkt, uh, ik weet niet.
1: Ja, maar ja, ik weet bij haar dat dat niet gebeurt.
0: Nee, dat, dat, ja. dat, dat, jullie hebben al meer samen gedaan, toch? Ja. Ik bedoel, daar, daar zit geschiedenis ja, in. Ja,
1: precies. We hebben samen gestudeerd. Ze studeerde ook ook in Arnhem, maar dan de filmcompositieafdeling. En daarna is ze naar Amerika gegaan. En ik heb haar hele eindexamen ingezongen, bijvoorbeeld. En daarvoor hebben we allemaal leuke projecten gedaan.
0: En heeft zij het nou gemaakt? En ben jij in Nederland blijven hangen? Of voelt dat heel anders?
1: Oh, dat voelt heel anders. Ja, nee, zij is um, uh, haar droom is componist zijn in Hollywood. En mijn droom is zangeres zijn.
0: Ja, dus dan, als je dat wil zijn, moet je naar Hollywood. En jij hoeft dat niet. Ik hoef dat niet, nee. nee.
1: Nee, en ik sta op zolder te zingen met de London Symphony Orchestra. Want we hebben ook opnames gedaan voor een game met de London Symphony Orchestra. En heb ik het op zolder op ingezongen. Maar ja, ik sta wel met de London Symphony Orchestra ja. op een nummer.
0: Dus het gaat eigenlijk gewoon supergoed met je.
1: Ja, het gaat eigenlijk heel goed.
0: Heb je heel veel gehad, ik, ik heb dat in de, in de popbusiness gezien, dat, je, uh, dat bands nu in plaats van één keer twee keer spelen en dan voor de helft van de garage. Is dat, is dat in jouw wereld ook aan de hand?
1: Ja. Ja. En um, nou, het is meer dat iedereen wil nu ook optreden, dus ze hoeven ook niet zoveel te bieden, want er komt toch wel iemand op af. En dat vind ik wel heel pijnlijk en dat kan ook niet, dus dat doe ik ook echt
0: niet. Nou ja,
1: dat is een beetje trots denk ik ook. Ik heb ervoor gestudeerd ook, en hard voor gewerkt.
0: Is het niet ook zo dat, uh, want ik denk dat dat wel in de popwereld daaronder ligt, dat je het gevoel hebt dat je er echt samen uit moet komen en dat je dus ziet dat popzalen, als ze maar 20 kaarten kunnen verkopen, ook geen 5000 euro kunnen betalen.
1: Ja, nou dat is natuurlijk logisch. Dus maar... dan
0: probeer je samen zeggen van, maar, maar wat kunnen we dan toch nog wel doen?
1: Ja, nou, maar als het dan nog steeds om goede bedragen gaat, dan kan het. Maar als het echt van die belachelijk lage bedragen zijn. en dat je denkt, ja. De,
0: dan ga jij liever thuis kom... aan je ensemble Precies.
1: werken. Precies, dan blijf ik lekker van in bed liggen eigenlijk. doe ik liever dan dat ik dat doe. Ja, ja. en dat is wat ik ook. dat heeft dan vaak ook met niveau te maken. Dus, dan, dus wat dat wat je in het begin vroeg: van... wil je alles doen? Nou ja, het nee. heeft niet. nee, ik wil niet alles doen. En ik wil ook niet. Kijk, als het echt een heel gaaf project is en het budget is er niet door dit, oké. Okay. Maar als het gewoon een normaal concert is... en ze moeten dus twee keer iets doen voor een heel laag bedrag... Ja, dan moet je er even over nadenken of dat het waard is. Want er zitten repetities aan vast, jij moet, je moet studeren. Er zit zoveel tijd vooraf erin. En dan kun je ook denken, heeft het iets, is het iets goeds voor mijn carrière of niet? Of is het gewoon dat ik mag zingen? Ja.
0: En het was zoiets als Clair Obscure, dat was nog voor corona. Ja,
1: dat was het laatste concert laatste concert die ik gegeven heb voor corona.
0: Dat was uh, voor de mensen die dat niet weten... was uh, uh, Klassiek Meets Metal. Ja. Dus ja. Da da daar kwam iets bij elkaar van jou, ja, toch? Ja, uh, zeker got, uh...
1: Ja. Ja, nee, dat was superleuk. Um, als Strand heeft... Ik geloof dat het 2017 was. Die heeft de uh, Edelse Cultuurprijs gewonnen. Of ik heb die gewonnen en zij hebben de andere prijs gewonnen. En... Um, ze dachten van, nou ja, oké, okay, Tineke Roosboom, nooit van gehoord, maar prima. En een jaartje later, toen kreeg ik een mailtje van, hey, wil je een keer een kopje koffie doen? Gewoon kijken of dat, we, dat er, ja, of dat er een klik is of iets, en of dat we iets samen kunnen doen. En uh, ze dachten volgens mij echt dat er een heel suf, klassiek iemand zou komen. En toen bleek dat ik in allemaal bands had meegezongen, achtergrondzang. Allemaal projecten die zij super vet vinden. En... Uh, de, ja, die had helemaal niet nagedacht dat er nog een hele wereld achter kon zitten, achter iemand. en uh, Dus dat klikte hartstikke goed. En toen hebben we het project ontwikkeld. Dat was wel fijn, daar hoefde ik niet alles te doen. Want daar heb je gewoon een strand voor die het organiseert. Ja. Ik heb wel de mensen bij elkaar gehaald. En um, dat was echt heel gaaf.
0: En is dan... Is, is, heb je dan niet dat je zoiets... Uh ik gooi gewoon al mijn vooroordelen over klassieke muziek op ja, tafel hè. Dus, euh, ik hoop dat je het niet uh, aangevallen voelt. Um, ik hou zelf ook van klassiek en ga ook regelmatig naar uh, uh, voorstellingen en dan zie ik iets heel moois en dan denk ik waarom doe je dit maar vier keer? en daarna ja. gaat het de kast in voor zes jaar.
1: ja. nou dat was met uh, de was wel het idee dat ze het vaker zouden doen. Maar ja, okay. dat was de. Maar Corona. Ja. Maar we hebben wel een CD ervan gemaakt. Niet van het klassieke deel, maar wel van het metal deel. Dus, en die is ook met een label uitgegeven. Ik, ik weet niet wanneer de release is. Maar die wordt uitgegeven door een label. En, en er zouden dus nog meer shows bij kunnen komen. Maar dan wordt waarschijnlijk het klassieke deel geskipt.
0: Oké, okay, dus daar komt wel een herhaling. Maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ja,
1: nee, zeker weten.
0: Heb je daar zelf geen last van? Dat je denkt, oh, dit is zo mooi. Ik, moet er gewoon, ik ga gewoon hier een jaar mee op tour.
1: Ja, dat zou ik wel willen. Maar ja, dan moet ik het allemaal zelf organiseren natuurlijk. Ja. <laughs> ja, en dat, ja, dat, is, dat zou heel gaaf zijn. Zoals met Piccolit hoop ik ook echt dat we, als we met het project bezig zijn... en dat, dat het goed loopt en dat de zalen weer open gaan dat dat deeltje ook overgenomen gaat worden... door een bureau die daar verstand van heeft. En dan, ja, hoe meer, hoe beter. Ja, ja. Want ik vind, met zo zoet is de pijn... dat product, dat is zo gaaf. Er zijn gewoon... Ja, de de Matthäus-passie is, is vertaald door Jan Rot En dat is het enige echte werk... vanuit die tijd die in het Nederlands gezongen wordt. En hij heeft het heel vrij vertaald... en wij hebben het heel letterlijk vertaald. En ja... Wij kennen maar, dat gewoon niet als Nederlanders.
0: Ik heb zelf eigenlijk dat ik, uh, door het niet te verstaan, wordt het voor mij ook mooier of zo. Ja, Want, ja dan, dan specialer,
1: ja. Nee, daarom is het ook echt voor de helft wel gewoon de normale taal en de, de normale muziek. Met hele mooie vertalingen door Larissa. Dus je kunt het wel volgen als je zou willen. Ja, ja. Ja.
0: Mm -hmm. Oké, okay, Zo zoet is de pijn. Waar komt dat vandaan?
1: Uh, nou, het is een liefdesverhaal. Het begint gewoon met iemand die verliefd is. En dat, dat verhaal loopt door. Dus die wordt helemaal gek van verliefdheid. En het is toch een onbereikbare liefde. Natuurlijk. Ja. Hey. Natuurlijk. Ja. Anders zou het zou een programma zijn. moet een beetje pijn in zitten. En uh, ja. Ik vind het ook altijd het leukst. Dat is heel erg als aan het eind van een voorstelling. Dat de hoofdpersoon doodgaat. Dat is dus gewoon dat je, dat je naar huis gaat met het gevoel van. Oh shit. Dat. Ja daar hou ik van. En dat is hier eigenlijk ook. Dus diegene die is zo verdrietig en er komt zoveel pijn bij. En um, de, het eindstuk is: uh, dan ongeveer weer goed. Een dispersal met uh, een evening hymn. Dus diegene gaat slapen of diegene is dood. Dat weet je niet. Dat mag je zelf bedenken. Maar. Um, uh, het stuk daarvoor, io mi distrugo. Dus ik, ik ga mezelf vermoorden, ik, ik vernietig mezelf, gewoon van verdriet. Nou, dat is zo gaaf, om, om dat soort stukken, die, die wil ik dus ook niet in het Nederlands doen, dat is, daar hoort het Italiaans bij...
0: En tegelijkertijd wil je daar juist wel weten, wil je dat wel snappen? Precies!
1: Wat? Wat gaan ze doen? Ja. ja ik hoorde van de, van de bassist dat de Iomidi Strugo dat ze dat ook gewoon zeggen, de jongens, als ze nu gaan drinken, ik ga mezelf vernietigen. Dus dat is wel leuk, dat je dan in zo'n heel mooi melodietje dat zingt, terwijl het voor hen gewoon iets is wat je doet voordat je gaat drinken.
0: Waar kan ik en alle andere mensen zich aanmelden voor die tuinconcerten?
1: Uh, dan kun je gewoon een mailtje sturen naar picolitmusic.com. Of gewoon naar de website gaan, picolitmusic.com. Daar staan ook al onze andere concerten in. En de links naar de tickets en ons e-mailadres.
0: En dat gaat nu vanaf uh, nu lopen? Ja. En die kerkenserie?
1: Die is van 29 oktober. Dan is de première in Bennekom, in de Oude Kerk. En daarna gaan we eigenlijk door heel Nederland heen. Het zijn zeven of acht concerten.
0: En volgend jaar heb je nog geen Niks met plannen. Piccoli nog. Niks met nee. Piccoli.
1: Nee. nee, we hebben trouwens ook nog in oktober de opera bij de Stingerbol.
0: Ah, zie. Ja. Toch nog wel, hè? Die
1: hebben, ja, die staat nog steeds erin.
0: De opera en de Stingerbol. Ik heb ja. daar net podcast opgenomen. Ja, dat is, waar. is echt kansloos.
1: Ja, het is verschrikkelijk, toch? Ja. Maar ook zo gaaf. Maar voor een podcast, dat kan niet, denk ik.
0: Ja, ah, daar zit een mooie natuurlijke echo in. Laten we ja. daarop houden.
1: Ja, heel mooi. Ja, het is wel echt heel gaaf. Als je daar zingt. Maar dan... ga je
0: daar binnen dan? Eén stuk. Ja, 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 dus dan ga je echt spelen met die ruimte. Ja. Want dat gaat gebeuren. Ja,
1: precies. Doet... Ja, en dan alles. En vooral als mensen niet mogen hoesten, gaan ze hoesten. Want dan word je bang dat je moet hoesten. Dus ga je hoesten. Dus dat gaat zeker gebeuren. Ja, en er komen ook nog dansers bij. Dus. Het gaat extra Op geluid. Klauwse voetjes dan? Ja, heel
0: zacht. Ja, echt? Ja. Ik word heel blij van jouw energie <laughs> en van je wilde plannen. <laughs> Tineke, heel erg bedankt. Uh, ik hoop dat je nog heel veel mooie dingen uh, blijft doen in de regio en niet in Hollywood.
1: Dankjewel, hoop ik ook.